0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Todos nos casamos llenos de ilusiones, pero con el paso de los años, desaparecen y se convierten en pesadillas. Los anhelos se esfuman y las esperanzas mueren, y algunos hogares quedan sumidos en una profunda tristeza y opresión, y por esta causa muchos sienten que han fracasado. Es importante entender que el éxito del matrimonio depende de la manera en la que cada uno de los cónyuges afronte las adversidades.
2: Sí, amigos queridos, las heridas más profundas que hemos sufrido son aquellas eh, personas más cercanas a las que más amamos. El egoísmo, las malas actitudes, las palabras ofensivas, el temperamento descontrolado pueden ser causantes de que el amor se enfríe produciendo que los corazones se llenen de amargura, la cual es el producto de heridas que no se han resuelto. Hermanos, amados, ¿cómo están? Dios nos los bendiga. Un gusto tenerlos con nosotros aquí en este programa el día de hoy para hablar acerca de la gracia del perdón dentro del matrimonio. Eh, yo creo que es un tema importante porque el matrimonio tiene sus desafíos normales de la vida y si uno no aprende a resolver estas uh, cuestiones, eh, la amargura, el dolor, la ofensa, uno puede amargarse y puede terminar saboteando su mismo eh, matrimonio. Así que por favor... Le animamos a que lo comparta este tema, a que se suscriba para nuestro canal de YouTube y también para el de Radio Inspiración, puede suscribirse a ambos también, eh, es muy importante y bueno, será un súper gusto poderlos a, eh, a atender y que sigan escuchando y creciendo. La meta de este programa Buenas Nuevas es que cada matrimonio sea restaurado, bendecido, que caminen a la altura de lo que Dios les ha llamado, así que eh, compártanlo por favor y también le estamos comentando que esta noche tenemos una oración corporativa, gracias a Dios, estamos orando, intercediendo, hay una urgencia ante todo lo que está pasando a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, a nivel del, del gobierno, de estar orando, así que les animamos mucho a que eh, vengan, si pueden venir físicamente aquí, o bien pueden unirse con nosotros a través de el canal de YouTube de Houses of Light, o bien también de anhop.la, o sea, se llama enhop. n es.la -o, ¿Es o nada más LA. Es enhop, NHOP. N -H -O -P. Usted va para NHOP, puede conectarse con nosotros para estar en esta oración corporativa, nos dará muchísimo gusto. Y nada menos, pues esta mañana estuve yo en una, un seminario de matrimonios, tuve la oportunidad de predicar unas parejas eh, a través de Zoom, parejas de, de Venezuela. Un saludo a todos los queridos amigos de Venezuela, también de Uruguay. Que hay muchas personas oyéndonos. Una bendición para todos. Y platicamos de cosas muy interesantes, pero una de las claves para que el matrimonio pueda progresar es el perdón. Si no perdonamos, no... Porque a veces decimos, no, si yo lo perdoné. O si no, que te perdone Dios, ¿verdad? Tenemos esa, este cliché que hemos utilizado para no lidiar. Y sí, Dios tiene que perdonar. entonces que arrepentirnos delante de Dios, pero también... Tenemos nosotros que perdonar porque la herida fue contra nosotros. Y es importante eh, pues, entender toda esta dinámica. Así que no se les olvide. También quiero recordarles de Escuela para Padres. Aquí en, en la Iglesia Houses of Light tenemos una, un curso de Escuela para Padres. Excelente material. Es, una, es un curso que incluye clases para papás de niños pequeños o de niños más adultos. Y yo creo que es una gran bendición el capacitarse a aprender cómo manejar Cosas como el noviazgo, cómo hablarles de sexualidad, cómo ponerles límites, en muchos aspectos importantes de la paternidad. Así que puede ir también para casasdeluz.la, ahí en donde dice precisamente ministerios está asesoría y ahí es donde usted puede ver toda esta información, eh, donde dice ministerios está asesoría familiar. Ahí está precisamente la página del de CAF y ahí está toda esta información sobre... En la Escuela para Paz. Aquí vamos ya con Radio Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Cali, ¿cómo te va? Bien.
1: Muy bien, Pastor. Qué gracias. Bueno.
2: Te vimos tempranito ahí con tu equipo orando, <risa> gracias a Dios. ¿Cómo les sí, fue? Bien.
1: Es, Muy bien. Increíble. Pudimos sentir la presencia de Dios. Wow. Tremendo. Sí, Qué bendición.
2: Él tiene un grupo ahí eh, de 4 a 6 para orar, 4 a 6 de la mañana y nos da mucho gusto verlo siempre ahí orando y clamando al Señor. Así que qué bueno que tengan encuentros con la presencia de Dios. Y bueno, Carlos, aquí estamos con este tema acerca de la gracia del perdón dentro del matrimonio. Porque yo creo, uh, esta mañana tuve un pequeño eh, enseñanza para matrimonios, unas parejas de, de Venezuela. Mm. Y yo les decía que una parte imprescindible para poder progresar en el matrimonio es el perdón. Porque muchas parejas se quedan eh, pues, atascadas en ofensas, heridas, amargura eso hace que el matrimonio no progrese, que se estanque. Entonces, este aspecto es muy importante, Carlitos.
1: Así es, Pastor. Y es, y es algo que realmente se necesita aprender mucho. no. Uh -huh. el, el, el reconocer que hemos sido perdonados por parte de Dios y para poder perdonar principalmente dentro del matrimonio. Y es algo que se ve mucho en las consejerías, Pastor.
2: Sí, es cierto. Totalmente, Carlitos. Y es que, miren, yo quiero decirles que no estamos diciendo, el perdonar no quiere decir que usted esté tolerando, por ejemplo, el adulterio o el alcoholismo o el abuso, pero que usted pueda sacar de su corazón el resentimiento que esas cosas producen, porque lo que más conduce a la agonía dentro de un matrimonio es la falta de perdón. O sea que las, las personas se sienten heridas, ofendidas, y esto va deteriorando, la persona puede estar de malas, puede ser muy hipersensible. Entonces, todo eso tiene que ver porque no han perdonado. Y tal vez una pregunta que les surja o que nos surja es ¿por qué es tan difícil perdonar? Y vamos a tratar de responderlo, Carlitos. Bueno, amén, claro que sí. amén, aquí vamos. No solamente porque las heridas han sido dolorosas. Obviamente, hay gente que dice es que esto que me hicieron o que me hizo mi pareja me dolió. Ah, que es tremendamente. Pero también porque nuestra tendencia natural es al remordimiento y a la venganza y a la ira. De hecho la música las canciones refuerzan mucho esto de que se van a desquitar y que te vas a te vas a vengar de esta persona y estoy dolido y estoy o sea nuestra cultura humanista y pues carnal realmente refuerza mucho el quedarse dolido Carlitos el, el quedarse ofendido y a partir de ese lugar volverse cruel volverse arrogante volverse de, de todo no
1: Así es, pastor, y, y, y es algo bien, bien eh, tremendo, ¿no? Porque el, el, la falta de, 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 de perdonar, como tú lo estás haciendo, porque se hace tan difícil de perdonar, porque a veces también pensamos, ¿no? De que si yo perdono, le voy a dar siempre el lugar o, o la, que la persona me siga dañando, ¿no? O sea, claro. Que me siga afectando.
2: No, sí, es que tenemos que entender que perdonar es sacar el dolor y es un mandamiento y nos permite vivir una vida más sana. Una relación con Dios y con los demás mejor, pero usted puede poner límites. Dios es un Dios que nos perdona, pero nos pone límites. Dice, por ejemplo, bueno, si tú te arrepientes, te perdono. Pero si haces tal cosa, pues la Biblia está llena de las consecuencias del pueblo que pecó contra el Señor. Entonces, una cosa son las consecuencias del pecado de alguien, como por ejemplo la responsabilidad de un esposo o una esposa. Y otra cosa es que yo, yo no te perdone. Siempre debemos de perdonar y también siempre tiene que haber consecuencias naturales para las cosas que no, no están bien. Entonces, otra cosa que nos, que nos hace muy, por la cual se nos dificulta perdonar manos, es porque no hemos entendido el perdón de Dios. Muchas personas quieren recibir el perdón de Dios, pero al mismo tiempo se rehúsan a darlo. O sea, Dicen, no, es que yo estoy muy lastimado, estoy muy herido, estoy, me destrozaron. Sí, pero tú y yo también con nuestro pecado hemos ofendido a Dios y cuando nos arrepentimos Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, así como somos perdonados, se nos manda también que perdonemos, ¿verdad? Es como el hombre que después de escuchar una enseñanza sobre la honestidad, le confesó a su esposa su infidelidad y ya en esa confianza ella hizo lo mismo y él por poco la mata. Entonces, no. el hombre tuvo que ser quebrantado para que pudiera otorgar el genuino perdón hacia su esposa cuando lo hizo su hogar. Es que es, es increíble ¿no? que personas... Sí se tolera. No, yo te quiero decir que yo te fui infiel y decía, bueno, yo también. Y él cree que es más tolerable el que él haya sido infiel que el que haya sido infiel. Las dos infidelidades del hombre y de la mujer son un pecado. Y las dos, eh, o sea, tienen consecuencias, pero somos llamados a perdonar. Repito, a veces los hombres quieren que las mujeres los perdonen, pero ellos jamás estarán dispuestos a perdonar lo que la, lo que la esposa les hizo, correcto.
1: Wow, y esto, esto me recuerda las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que tener como la empatía también y poder ver, ¿verdad? La falta de la otra persona como también yo puedo cometer un error.
2: Efectivamente. Entonces, eh, es importante más que entendamos que eh, las ofensas que nos han hecho no son inferiores que las, que las ofensas que hemos hecho. Uh -huh. Y si Dios en su gran amor y misericordia nos ha perdonado. Él dice, perdonad, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces, el perdón sí nos permite como deshacernos del dolor del ayer, porque hay veces que personas persona está encargando, Carlitos, todo ese dolor de, de cosas que han pasado por años y las van acumulando, y acumulando y eso se convierte en resentimiento, en amargura, y eso estorba todo lo que, lo que pueda pasar dentro del matrimonio. ¿no? Entonces, cuando tenemos el valor, hermanos, y la humildad para decir perdóname o te perdono, algo sucede en el mundo espiritual. Las cadenas más fuertes se rompen y las puertas más duras se abren. El perdón derrumba las murallas más poderosas. Entonces, es importante, hermanos, que, que tengamos este estilo de vida perdonador. De otra manera, repito, va mucho dolor, sufrimiento, y además ya nadie podemos componer el pasado. Aquí pregunta nuestra hermana Zoraida, buenos días, eh, a pastora Carlitos, ¿cuál es su opinión sobre la frase el amor no tiene límites? El amor no tiene límites. Um, mm, depende. Yo creo que, mire, el amor, dice la Biblia, no tiene envidia, no es ansioso, ¿verdad? Y en un sentido no falla, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, pero el amor sí tiene límites. El amor de Dios en el sentido que pone límites. Por eso digo que hay que entender a qué, a qué límites se refiere. Porque Dios nos ama de tal manera que hasta mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, pero Él dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, su amor total, inagotable, invencible, sí pone un límite al pecado porque es para bien de nosotros, obviamente, y para detener el mal. ¿Qué piensas de esto, Carlitos?
1: Yo creo que sí, o sea, tienes razón, Pastor, porque es importante poder, el concepto, ¿no? En, en qué lo quiere como poner esta, esta esta frase que ella está hablando, ¿no? De que cuál es el límite, ¿no? Pero Dios siempre, ¿no? Habla habla en su escritura, ¿no? Dios es uh -huh. el que ama, disciplina, corrige, sí. ¿verdad? Entonces, siempre va a haber un límite en, en, en ciertas áreas, ¿verdad? Porque el amor... Claro, no es dejarnos, como tú lo has dicho siempre, no es ser el tapete, ¿no? Sino que Así es. Hay, hay cosas que necesitamos establecer límites.
2: Sí, en, y no tiene límites en el sentido que, por ejemplo, Dios es un amor que ama hasta lo no amable, o sea, ama sí. al pecador, todos nosotros, ¿verdad? Pero tiene límites en el sentido de que tiene consecuencias. Entonces, es muy importante, mientras ahorita vamos a ir al segundo segmento ya, pero que, que sepan que los conceptos humanos del amor que promueve la cultura, siempre deben de ser cotejados. ¿Qué dice la palabra? ¿En qué sentidos el amor tiene o no tiene límites? Para que yo no diga, ah, ¿es que dicen eso? Quiere decir que entonces yo no voy a tener límites. ¿Límites en qué? Por eso, vea el contexto de lo que dice la Biblia. Vamos a hacer una pausa. Súper bien, hermano. Entonces, les, les comentamos aquí de, de esta... Um, este tema importante. Y, y yo sí creo, hermanas soreira que es muy importante tener uh, un concepto bíblico del amor. Porque, repito, en un sentido el amor no tiene límites, y en otro sentido el amor sí tiene límites. Y no es una contradicción. Más bien es entender en qué sentido los tiene y en qué sentido no los tiene. Para no confundirnos. Siempre vaya a comparar la palabra, porque la Biblia nos da la definición perfecta, la verdad. Dice aquí... Mm, el hermano Carolino, ¿Dónde puedo ver el programa de ayer? Lo busqué en YouTube y no lo encontré. Ya, ya está ahorita. Hermano, ya está. Si usted busca, por ejemplo, va para Pastor Nets Gómez. Ajá, Usted va a ir para YouTube, hermano querido. En YouTube usted va para el canal de Pastor Nets Gómez y ahí usted puede encontrar el, el programa de ayer con mucho gusto. Y gracias por preguntar, porque tal vez algunos no... Porque ayer tuvimos un problema de que la transmisión... Bueno, el internet estaba muy bajo, muy muy um, corta la, la banda. Entonces ya se pudo, se, se, se grabó obviamente y se subió, para que ustedes lo puedan ver. Fue un muy buen programa también. este Vimos la parte 2 de, de este tema. Y um, les queremos animar a que lo vean, si no lo vieron ayer. Qué bueno que no se quieren perder ni un capítulo. Nos encanta que estén así tan al pendiente de todo esto. Y bueno, um, yo les quiero recordar, hermanos, que eh, su servidor... Y comenzó una escuela que se llama Turning Hearts y me decía Car eh, Brian Carrillos es que aclarar algo que es más muy importante. Cuando ustedes entran para netsgomez.com que es el, el, el sitio de internet de su servidor este, está precisamente la, el banner o, o esta fotografía donde le, le, dirix, le, le direcciona hacia la escuela. Entonces, cuando usted dé clic ahí lo va a llevar al sitio de internet de la escuela pero es lo mismo. No tenga de temor de que hoy se clique en este en este sitio de internet y me llevó a otro sitio. Es que en realidad tenemos la escuela como un, una, una página aparte para poder manejar los cursos y todo, pero es lo mismo. O sea, quiero explicarle que tanto netgomez.com como Turning Hearts Academy es lo mismo. Estamos hablando del mismo sitio de internet para que usted se registre. Esta escuela en línea que hemos hecho para toda la familia, que ya pues, estamos eh, terminando casi... Nuestro curso acerca de la codependencia se llama mención de la Codependencia. Por cierto, les comento que quienes tienen la, la, la Membresía Plus van a tener acceso a una clase extra. Voy a dar una clase especial acerca de perfeccionismo y control. El, el, el grupo de, de estudiantes nos pidió que habláramos un poquito del tema del perfeccionismo, que es algo a veces muy fuerte en nosotros. Y como parte de la Membresía Plus vamos a dar las notas de este curso. Voy a estar dándolo en vivo el sábado 16 de octubre a las ocho y media de la mañana, tiempo del Pacífico, para que ustedes se apunten. Entonces les invitamos, vayan a netcommerce.com y ahí los va a llevar precisamente al otro. Se llama Perfeccionismo y Control. Ya está ahí precisamente un banner donde está la información para los que están en la membresía PLUS. Y obviamente ya estamos preparando el siguiente curso que se llama Cómo, eh, Aprendiendo a Controlar el Enojo. Yo creo que para muchos de nuestros hermanos y hermanas que batallan con este aspecto del enojo, Va a ser de gran utilidad. Tenemos la parte bíblica y la parte terapéutica. Los consejos, un poquito de lo que sería este, el conocimiento cognitivo-conductual. Queremos dar un poquito de esta terapia, de cómo las personas pueden aprender a reconocer su enojo, en qué circunstancias surge el enojo y también qué tipo de mecanismos pueden utilizar para canalizarlo bien. Así que no se lo pierda, por favor. Puede inscribirse en NetScommerce.com o en turningheartsacademy.com, que es lo mismo. Eh, estamos hablando de una escuela que, fu que fundó su servidor para entregar una serie de recursos a toda la familia. Queremos tener una biblioteca amplia. Los que son miembros tendrán acceso a todas las clases este, para que ustedes puedan eh, aprovechar esto. Y también les tenemos una sorpresa para todos, algo que va a ser gratuito también. Queremos invitarles a que... Te registren, pero bueno, no es gómez.com, aquí vamos. ¿Qué pasó? Sí, mi hermano, aquí estamos. Estaba viendo esta pregunta que me acabas de dejar aquí, muy interesante, donde dice sí. la hermana, yo me casé con la finalidad de vivir mi vida entera y pasó que la hermana de mi esposo hizo todo para separarnos y ahora tenemos casi cinco meses de separados. Y he hablado con mi esposo y él me dice que no quiere regresar, que se enfadó de mí, de, de mi persona. Y está una niña que me preocupa. Nos dieron 50, 50% de la custodia, ¿verdad, Carlitos? Sí. Y sí, mi hija es. es la que está pagando las consecuencias de esto. Yo no quiero pensar ver a alguien más en, en nuestras vidas. No quiero pensar ver a alguien más en nuestras vidas. Ah, no quiero otra persona, pues. Ajá. ¿Qué puedo hacer? Ajá. Él me dice que está mejor... Así que no va a regresar y que, y yo no quiero, yo no quisiera eso por mi niña po, y porque lo sigo amando, pero ella no quiere nada. Wow. Bueno, pues uh -huh. no quiere, no quiere hermana. Sí. Mire, el matrimonio sí es un acuerdo de dos personas y hay veces que una persona no quiere, como en este caso. Yo creo que lo, por eso, Carito, lo más importante es que las personas tomen cursos prematrimoniales. Para que vean de qué se está tratando. Esas personas se casan precipitadamente, o sea, prematuramente. Otros se casan con alguien que no le interesa llevar un matrimonio. Mm. Le interesa, no sé, tal vez tener sexo, pero no quiere compromisos. Otros no entienden la prioridad que va a tener. Entonces, cuando uno se casa sin estos fundamentos claros, ocurren cosas como que la hermana dijo: Ya, ya, deja a esa mujer. ¿Sabes qué mejor estoy mejor sin ti? Y ellos, lo, lo que sucede en estas ideas tan ligeras y tan irreverentes, yo creo, del matrimonio, es que están destruyendo la vida de una niña, porque uh -huh. dice que obviamente ahorita tiene la custodia, y obviamente la niña va, va a vivir en ese sándwich, ¿no?, entre el papá que tiene su vida y la mamá que tiene la suya y ella va a estar en medio de todo eso. Y es mucho dolor para estos niños vivir en dos casas y como que las dos son de ella, pero en realidad ninguna es casa de ella. Y el sufrimiento es tremendo, porque yo por eso digo: número uno, hay que tener mucho cuidado con quien se casa y hacer, tener un curso matrimonial Y número dos, no, o sea, a veces les quieren traer a los hijos, Carlitos, inmediatamente, pero cuando hay este tipo de cosas van a afectarlos terriblemente, Carlitos.
1: Así es, pastor, y es doloroso, ¿no? Al, al final, en, en cuando estamos como en, en, en este tipo de conflictos no pensamos en nuestros hijos, sino que estamos pensando en nosotros. Y el daño que nuestros hijos reciben en este caso, ¿verdad? Y, y me pregunto yo cómo también estará el, el matrimonio de la hermana, porque la hermana manipulando al hermano, claro. verdad ¿Cómo, ¿cómo habrá un control ahí también?
2: Sí, no, y hay algo que es muy triste que estábamos viendo precisamente en la película de Show Me the Father, cómo muchos de los suicidios ocurren entre eh, en, 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 en hogares donde hubo divorcio. O sea, los, los jóvenes incurren en, en esto. Los jóvenes no pueden terminar sus escuelas no pueden funcionar en una estructura de autoridad. este Muchos de ellos terminan en la prisión. Y eso tiene que ver con la desintegración de la familia y con la ausencia del padre. Entonces, en realidad, pues sí, o sea, yo creo que la hermana tiene que aceptar que ya no, este hombre no la quiere. Es muy doloroso, como dices, y tiene que poder reponerse ella con el Señor para ser una buena madre, independientemente de lo que pasó con el papá y obviamente, pues, si el papá tiene la custodia y ya, ya se dividió 50-50, ore mucho por él, porque es triste la influencia que este hombre egoísta, la verdad, va a tener sobre su hija. Lo más seguro es que no sea muy buena, porque obviamente, pues, él vive para sí mismo. Ah, ya no te quiero, ya. Y, este, y, y olvídese Entonces, hay que orar mucho, Carlitos.
1: Así es, es, es difícil, pero sí, le, le, le toca a la hermana seguir orando, ayunando, ¿verdad? Que el Señor ah, toque el corazón de este hombre, ¿no? Para que pueda seguir haciendo las cosas bien con su hija, pero mientras tanto a ella le toca seguir amando al Señor también.
2: Seguir sí, adelante, ella tiene que reponerse de este rechazo tan terrible, aprender esta lección tan grande y ser la mejor madre con la ayuda del Señor hermana. Y Dios, Dios le puede dar gracia para que a pesar de eso, su hija crezca como una mujer de Dios. Ahora, quiero, quiero comentar esto rápidamente, ¿no? Dice que una persona, bueno, alguien me a preguntar, bueno, ¿debo otorgarle el perdón a aquellas personas que me han ofendido en gran manera? La respuesta es sí. Esa persona que vive con usted, su esposo o su esposa, debe ser perdonada. Es precisamente a ellos que se nos manda amar y bendecir. Algunas personas a causa del gran daño que les han hecho cierran su corazón diciendo que ya, es que yo ya no puedo perdonar. Es como diciendo, yo quiero seguir atado. Yo quiero seguir amargado. No, Usted sí, usted va a querer perdonar porque es para su bien, es para su libertad, es para su sanidad física y emocional. Entonces no es que usted no pueda. Usted no quiere perdonar porque cree que su odio está castigando a esa persona, pero en realidad se está castigando a sí misma o a sí mismo. Entonces es importantísimo que entiendan que, esta, que el perdonar es una decisión que está fundamentada en el perdón que Dios nos otorga y todos podemos y debemos perdonar, Carlitos.
1: Wow, sí, esa es la falta de perdón, no, el, el atormentarse. Uh -huh. Proverbios 11 habla acerca de eso. ¿no? A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El, el no otorgar el perdón, el quedarse con esa amargura, con ese dolor. Así es,
2: así es. Muchos de los que están resentidos, hermanos, desean que quienes les han herido sufran. Los castigan con el látigo de su desprecio. Pero la persona amargada debe saber que ese resentimiento al único que está destruyendo es a usted mismo. Sí. Entonces, la persona es que dice, si yo no puedo perdonar, es como diciendo, pues, no quiero ser libre, no quiero vivir en paz, no quiero tener relación con Dios. No, usted sí quiere. Usted puede vencer eso. Tienes otra pregunta ahí, mi carito?
1: Así es, pastor. Aquí está. Dice, buenos días, bendiciones. Creo que yo he perdonado a mi esposo todas sus ofensas, pero aún me lastima cuando pienso que algunos, en algunos momentos muy dolorosos que pasé junto a él. Estamos a punto del divorcio. ¿Será que, como me dicen algunas personas, que en realidad no lo he perdonado? ¿cómo, se perdona, cómo, ¿Cómo sé que he perdonado de verdad?
2: Muy buena pregunta. Me encanta su pregunta, hermana. Y obviamente nos duele mucho lo que le está pasando. Sí. Que Dice que su esposo pues, eh, la ha lastimado y ya dice que han pasado cosas difíciles, ¿verdad? Pero, y están a punto incluso de, del divorcio. Pero, mire, yo quiero decirles algo a todos los que nos están escuchando. El perdón no es un evento, es un estilo de vida. O sea, especialmente en este tipo de circunstancias donde la persona ya expresa un odio y un rechazo y está disolviendo el matrimonio. Eh, necesitamos decir, Señor, yo lo perdoné ayer y lo sigo perdonando hoy. Porque yo no voy a permitir que lo que esta persona me hizo tenga tanto poder como para destruirme la vida y para amargarme y para afectarme hasta mi salud y mi relación con Dios. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo saber que ha perdonado de verdad? Cuando usted ya no tiene dolor, o sea, uno de los síntomas del perdón genuino es que ya no tenemos dolor por el evento que, que nos lastimó y que podemos bendecir realmente a la persona que nos dañó. Entonces, es como una herida. Usted se, se corta con algo. Cuando usted no, no ha sanado bien, sigue doliendo, ardiendo, dan punzadas, arde, ¿verdad? Pero como usted ya se, se atiende bien, queda la cicatriz, pero ya no hay dolor. Entonces, el perdón genuino nos permite una libertad del dolor, y no por negación, sino porque realmente resolvimos, soltamos el derecho a estar ofendidos, a desquitarnos, a estar dolidos. Y ese perdón, o, o sea, es precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy, es todo un, un aprendizaje, Carlitos.
1: Sí, así es, pastor. Necesitamos... Recordar ¿no? lo que Cristo hizo en la cruz, perdonarnos todos nuestros sí. pecados para poder otorgar ese perdón a las a las demás personas.
2: Así es, hermanos. Es muy importante que comprendamos este principio. Cuando una pe un, una persona otorga el perdón, quien primero recibe la liberación y la bendición es ella misma. Esta mujer debe perdonar por causa de, de que Dios se lo mande de ella misma. Vamos a hacer una pausa, Cristo. Está tremendo esto, la verdad. Es, es, es triste, yo creo, y es muy difícil lo que las personas viven en, en estas dos preguntas ¿no? que yo veía. O sea, fíjese, uno, que ya la hermana le dijo que ya. que Ya, se, que ya deja a esa mujer. ¿Qué haces con ella? Verdad? Ya tienen casi cinco meses de separados imagínate. La, la influencia. Yo digo, si este señor quería complacer a su hermana, pues no se case. Pero si ya está casado, bíblicamente, la prioridad es que su esposa es, es la, la prioridad. Dios y luego su pareja. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y en este caso sería dejar a su hermana. Y será una sola carne, porque si no, no puede ser. Y, y este otro caso, ¿no? Donde dice que ya este, pues la ha lastimado y que ella quiere perdonar. Entonces yo creo que el perdón, mi hermana querida, sí es, es un estilo de vida. O sea, sí, si, señor, yo he suelto el dolor, eh, el abandono, la ofensa... Este, mis sueños que han muerto porque yo esperaba pues casarme o sea que, que, que no solamente casarme pero tener hijos nietos pero cuando, una, cuando, un, cuando un matrimonio se destruye es, hay tantas cosas que se destruyen y una de ellas es el futuro la expectativa que uno tenía oh bueno cuando yo envejezca voy a pasar mi vida junto a esta persona vamos a criar nuestros hijos nuestros nietos etcétera ¿verdad? pero cuando una persona se divorcia se termina eh, es como la muerte de, de algo muy 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 doloroso entonces sí necesitan mucha la ayuda del Señor y la gracia del Señor. Entonces, quiero recordarles, nada más para aclarar este punto, que nuestra escuela, se llama Turning Hearts Academy, o la, la Academia Volviendo a los Corazones, que fue fundada por su servidor, es lo mismo. Si usted va a nuestro sitio de internet, netcommerce.com, entonces usted eh, va a hacer, cuando hace un clic para ver el curso, para ver nuestras membresías y el curso también, eh, entonces se va a dar cuenta que entra a otro sitio de internet, pero es exactamente lo mismo. Y obviamente si usted nos da su información confidencial de su tarjeta de crédito, todo está asegurado y hay la seguridad de que nada de eso se va a hacer, leak se va a salir. Entonces puede con toda confianza registrarse. Y repito, si usted tiene la membresía Plus, que es un poquitito más, creo que son cinco dólares más, usted tendrá acceso a hasta Damos clases especiales. Lo que se le da a la membresía Plus son las sesiones de preguntas y respuestas y las asesorías grupales, junto con clases especiales, porque queremos entregarle más a la persona que tiene más hambre. Gente que dice, no, yo quiero aprender más y quiero saber más detalles y, y sugiero un tema. Y entonces tenemos las conversaciones. Este fin de semana la teníamos. Por cierto, que usted es de Membresía Plus y no pudo estar, se queda grabada eh, para todos los que son de la Membresía Plus. Puede tener acceso a la grabación de la sesión de preguntas y respuestas, que estuvo muy buena, la verdad. Para hablar de la victoria sobre la codependencia. Entonces, les animamos que vayan a netsgómez.com. Aquí tengo también una pregunta. Tu hermano Justiniano dice: ¿Podría explicar el concepto de perdonar? Mi esposa me fue infiel tres veces en un lapso de dos años y yo la perdoné siempre por mis hijos. Ahora descubrí que me está haciendo infiel otra vez. Vamos a, precisamente ahorita, escuchar esta, responder esta pregunta. No te vayas, porque nos interesa mucho responderte conforme a la Biblia, ¿no? obviamente. Sí, también puede dejar su pregunta en el feed, yo creo que de Facebook, ¿no? Mientras están sí. viendo, Carlitos, o,
1: o, o de YouTube de Radio Inspiración. Yo tengo aquí el YouTube de Radio Inspiración, aquí yo lo estoy viendo. Aquí.
2: Excelente. Entonces, si usted deja su pregunta a través de ahí en el feed de, de YouTube, también Carlitos nos hace el favor de poner aquí la pregunta, Carlitos. Bueno, claro, sí. eh, miren, hermanos, existen muchas parejas que atravesaron por situaciones muy difíciles. Tal vez al principio de la relación y en un momento de incompresión, él o ella cerraron su corazón y se prometieron jamás volver a confiar en esa persona después de tal vez 10, 20 años, siguen con su corazón cerrado y han perdido la confianza. Pero cuando se pierde la confianza en la otra persona, se está, terminando una, se está teniendo una gran pérdida. Entonces, muchas parejas que han convivido durante años en un ambiente de desconfianza, el cual ha producido más heridas y más dolor, pero cuando llega el perdón, hermanos, esas cadenas de, de, de resentimiento, de odio, de enojo, se rompen. Y Dios empieza a traer una medicina para sanar el lugar. Aquí nos pregunta nuestro hermano Justiniano Carlitos, una pregunta muy uh -huh. intensa. Dice, ¿podría explicar el concepto de perdonar? Si Mi esposa me fue infiel tres veces en, en un lapso de dos años. Yo la perdoné siempre por mis hijos. Ahora descubrí que me está haciendo infiel otra vez. Yo sé que la Biblia manda a perdonar, pero en caso de infidelidad, ¿podría yo poner un fin a mi relación con el perdón de la palabra? Yo estoy ca cansado de que me agarren de bobo. Uh, hermano querido, por una parte nos, nos duele su, tu, tu, la situación que has vivido con tu esposa infiel. Es muy, muy doloroso. Ahora, voy a explicarte, por favor, esto. Muy, escúchame bien, Justiniano. El perdonar es soltar esa ofensa, es dejar ir ese dolor, esa. No porque estás justificando el pecado de tu esposa, ni porque lo estás tolerando pero tú impides que el pecado de ella te siga destruyendo tu alma, mi querido hermano. Entonces, por eso hemos hecho mucho la diferencia, Carlitos, entre perdonar y tolerar. Yo perdono, pero, por ejemplo, yo te recomendaría muchísimo que tomaras una consejería, tú estás allá en, en Montevideo, y que, que dijeras, ¿sabes qué momento? Ya han sido tres veces en dos años y, y la acabas de hacer otra vez. Entonces, vamos a una cosa. Tú ya no puedes seguir aquí en la casa, porque no puedes seguir con tu infidelidad y, con tu madre, y aquí conmigo. Entonces va, vamos a separarnos. Es lo que se llama una separación terapéutica con fines de recuperación. Queremos que ella entienda y se arrepienta. Entonces la primera medida es una separación para que la persona recapacite. ¿Qué estoy haciendo? Tengo a mi esposo, tengo a mis hijos y estoy dejando de llevar por la lujuria que me está arrastrando para destruir lo que he construido, ¿eh? porque la lujuria es engañosa bloquea la mente de las personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, una separación es importante y es lo que hemos hablado en el proceso que se llama El amor debe ser firme. Hay un libro del doctor Dobson. Entonces, Justiniano, sí marca una separación. No decimos que un divorcio, porque el divorcio ya es la medida más drástica y eso sería tu decisión personal. Pero sí puedes separarla. y decir, ¿sabes qué momento? No más. Tú no puedes. Yo, te, yo no te voy a odiar porque ni, ni me conviene ni me lo voy a permitir, pero no te voy a tener aquí en la casa aguantándote que hagas, que vivas esta doble vida, faltándonos al respeto a mis hijos y a mí. Entonces te perdono, pero no te tolero y te pongo un límite. Entonces, hermano, hay que entender esta diferencia. No es que seas bobo. Ah, ah, tú eres listo. Serías bobo si tú toleraras el pecado y si tú no hicieras nada. Tú eres inteligente y sueltas la ofensa de ella, pero le pones un límite, Carlitos.
1: Amén. Claro que sí, pastor. Y es importante lo que tú estás hablando el poder buscar la ayuda, ¿no? Porque también el trasfondo de ella, ¿no? Puede traer algo, ¿verdad? Sí, que de mucho. Pequeña, exacto, un abuso o algo, Estas sí. cosas, ¿verdad? Le llevan a hacer este tipo de cosas promiscuas, ¿no? Entonces, pero sí, un, con un terapeuta, un consejero neutral, le puede ayudar a ubicarlo a los dos Ajá. y empezar a trabajar en su problema. ¿verdad?
2: Y si ella no quiere que vaya el primero, por favor, sí. hermano, pero no, tú no eres bobo, tú eres cristiano al perdonar, sí, pero también al, al poner mientes. Tienes ahí a Miriam y a Joaquín. Vamos con sí, quien así quieras. Es. Claro. Vamos. Vamos con Miriam, pasa. Sí. Bienvenida, Maná.
0: Eh, pastor, este, yo tengo una duda de qué podría hacer yo si, o sea, si puedo hacer el divorcio con mi esposo que te, me ha engañado tres veces. La primera me lo confesó. Fuimos hasta donde el pastor, nos reconciliamos, pasaron como dos años, yo lo descubrí que me estaba engañando y lo volví a perdonar, pero la tercera... Es como que se fue de la casa. Entonces, uh -huh. obvio, empecé con ayuno, con oración. Muy bien. Me desgasté, como se dice, me quedé sin lágrimas. Y uh -huh. el señor me ha mostrado que la, la mujer con la que está, porque está hasta ahora con esa chica, eh, le hizo una, un trabajo de brujería.
2: Sí, creo. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué pasa? Ya pasó cinco años. Nosotros tuvimos un matrimonio de diez años entonces en ese lapso de cinco años también he descubierto que en su que tenía un Facebook falso y que también buscabas a, a menores de edad a chicas menores de edad oh. y que él nunca fue cristiano una, claro. o sea él era cristiano iba conmigo a la iglesia todo pero en verdad era como se dice una máscara claro o sea yo descubrí, he descubierto como que estuve con con un monstruo sí. y, y eso a mí me duele mucho claro entonces ahora él nunca se arrepintió, nunca me pidió perdón, nunca me buscó. Él sabe que, él me dice, él, yo sé que estoy mal. Yo sé que algún día Dios eh, me va a cambiar, pero nada más. <risa> pero nunca actuó en él, decir, me arrepiento, quiero estar con vos. Entonces no, es que yo que... lo perdoné la tercera vez. Mm. Sí. Lo perdoné la tercera vez, se fue a mi casa, nos reconciliamos. Obvio, yo nunca estuve más con él, hace más de cinco años. Uh -huh. Y me fui a trabajar. Y supuestamente el bloqueó, cerró, el bueno, empezamos de cero. Entonces yo me metí al Facebook y le seguía poniendo cosas de amor a la chica, que te extraño, que por favor, volvé, que quiero estar con vos. Y yo cuando llegué a la casa le dije, mira, tú quieres, do quieres dos comidas, le dije, pero eliges uno o eliges el otro. Así es. Cuando te decidas, me llama Así es. Y parece que eligió la otra comida. Okay. Y entonces se dice, basta, acá llegué. Quiero el divorcio, no me lo quiere dar porque dice que... La palabra de Dios dice que hasta que la muerte no se pare, pero
2: eso le dije, la palabra de Dios dice también que no puedes feliciar a tu mujer. Claro. Pero no. no. Es esa parte. Y de hecho Jesús habló que una causa válida del divorcio es la infidelidad. O sea, dijo, a no ser por causa de fornicación. Entonces, bíblicamente, dicho por Jesucristo en el Nuevo Testamento, hay una puerta para que tú termines con este matrimonio, independientemente de que él... Imagínate, qué descaro, ¿verdad? Te cita la Biblia para decirte que no te puedes divorciar de él, pero no se la cita a sí mismo para, para que él sepa que el adulterio le va a llevar, dice la Biblia, dijo Jesús que si un hombre adultera y no se arrepiente, dice que puede ir al mismo infierno por eso entonces utiliza la parte de la Biblia que le conviene pero no la que no le conviene entonces sí, eh, o sea, su pregunta de usted entonces sería que si se puede divorciar, porque está muy bien planteada su pregunta, pero cuál sería o, Digo la, la situación, pero cuál sería la pregunta que usted tiene Mira.
0: Sí, sí, yo, o sea, hace más de cinco años que yo, yo estoy en contra del divorcio. Claro. Yo me casé de, a, a los 16 años con él. Wow. Yo siempre dije que el matrimonio era una sola vez y para toda la vida. Entonces, uh -huh. como que eso siempre lo tengo de, en la memoria, pero este caso, ¿qué hago? Como que claro. también quiero formar una... No, no tuvimos hijos, él no podía tener hijos. Yo le dije, tranquilo papi, vamos a adoptar o no tengamos. Ustedes. Él es
2: mucho mayor que usted. Sí. Dígame los, los márgenes de edad. ¿Qué edad tiene él usted? Tiene, edad? Eh, no, sí,
0: nos llevamos
2: como 9, diez años. Exacto. Mire, voy a una pequeña pausa. Por favor, no se vaya Miriam y vamos a regresar con usted. Y tenemos un par de preguntas más, Carlito. Wow, qué situación tan dura. Vamos a tratar de responderle a nuestra hermana Miriam ahí y también a Joaquín y a Leslie. Um, pero sí, hermanos, esta diferenciación muy clara entre el perdón y la tolerancia es importante porque nadie debíamos tolerar el adulterio. No, no y no, pero sí debemos perdonarlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que perdones de todo corazón todas las ofensas. No porque la otra persona se lo merezca o lo pida, sino porque el Señor nos quiere libres de la amargura. Quiere que no vivamos así. Es muy importante eso. Entonces, tengo una pregunta. Nancy también dice lo siguiente. Hola, pastor. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, bien, bien, gracias, hermana. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia o cómo puedo diferenciar el perdón del orgullo? Un ejemplo. Mi esposo se fue de mi casa por infidelidad. Es el colmo. Tanta infidelidad. Hermanos, huyan de la infidelidad matrimonial. Todos. Huyamos. Nada de... Amigas especiales en Facebook. Nada de coquetería. Nada, por favor. Rompamos con toda sombra de infidelidad porque está, está carcomiendo la Sagrada Familia, lo que, es, lo que Dios instituyó por causa de este pecado tan rampante, hermanos. Arrepintámonos. Arrepiéntase la persona que está. No, no estoy en eso, pero como pueblo del Señor. Dice, eh, dice mi esposo se fue de mi casa por infidelidad hace un año y yo he seguido orando por él y yo y pienso yo, lo he perdonado, he estado en, en programa de recuperación, qué bueno, y lo he soltado. Esa ofensa y dejado todo en manos de Dios. Muy bien. Dice, pero creo que todo tiene un límite. Por supuesto que sí. 500 veces sí, mi hermana querida. Y estoy dispuesta a trabajar para restaurar, pero si él se arrepiente y si no, pues pienso, dice, pues no pienso aferrarme. Y me dicen que eso es orgullo. No, no es orgullo. Es sensatez y sentido común. Él no quiere nada. Hay hombres que ya están con otra mujer viviendo y tienen hijos y dicen, no sé si él va a regresar. No quiere regresar. Y, no, y yo no digo que no deje, que, o sea, que sigamos orando, pero no podemos vivir una especie de subjetividad muy extraña. Y, y no es orgullo, se llama dignidad. Ella vive con alguien. Es, es dignidad. Es decir, yo, yo merezco un respeto. Yo no puedo seguir esperando a ver qué ya se le ocurre. Oh, chance, si fracasa con esta, pues igual ya me hace caso. Ya va a venir todo. Y quién sabe si fracase, ¿no? O sea, bueno, un fracaso, en fin. Pero no, hermana, eso no es orgullo. Se llama dignidad. Y claro que se quiere decir, oye, no, no voy a estar aquí. Ahora sí que la incondicional, ¿no? Como esas canciones de Luis Miguel, Dios tenga misericordia. No, hermana, tenemos que tener dignidad. Un sentido de respeto propio. Entonces tome, ya está con alguien más. Pues ya, ya es obvio que no quiere nada. Y punto. Es la realidad. Y hay que poderlo reconocer. Yo he dicho que, pre, que preferimos vivir confundidos que decepcionados. Es que no sé si quiere, no sé si me quiera. Ya vive con otra, ya tiene hijos, nunca me habla, no le importo. Pero no sé cómo que, cómo que no sabe. Pues sí sabe, pero no quiere reconocerlo porque se le hace como muy duro y prefiero la, la nube como esa cuestión nebulosa, pues quién sabe, y entonces ahí pierdo la objetividad y pierdo la dignidad. Yo cuidado con eso. Mana Sofía dice, hola pastor, buenas tardes. Mi, mi esposo se fue hace nueve meses, mi fidelidad. ¿Cuánto tiempo debo esperar para el divorcio? Vamos a preguntarnos con la inspiración. No puedo dar tiempos porque no soy adivino, ¿ves? pero usted tiene que discernir y tiene que orar. Y tienen que pedir la decisión del Espíritu Santo para saber cuándo usted... Y la verdad, como siempre les hemos dicho, la decisión de divorcio es muy personal. Yo puedo darle, reconocer los puntos que evidencian que pues, ya no existe nada. Pero la decisión de divorcio es de usted. Pero el tiempo es muy relativo. Aquí vamos a con la Inspiración. Pastor. Estamos aquí con, con Miriam, todo está por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. les comento, alguien no sabía, bueno, rápidamente voy a dar un pequeño resumen. Ella tenía 16 años, se casó con un hombre como de 27, 26 años, le llevaba 10 años. Duraron 10 años de matrimonio, pero él empezó a ser infiel a los 5 años, o sea que ella tenía como unos 21 años de edad, según estoy entendiendo, y él pues va y viene, y ahora él le saca la Biblia y le dice que no se divorcie, el, el cínico ¿verdad? está haciendo esto. Entonces, yo le decía a ella que cuál era la pregunta, porque ella tiene más de cinco años. Ahora, ella dice algo que es muy lógico, ¿no? Yo me casé para toda la vida. Yo quiero, Claro, y esa debe ser nuestra meta. Pero el problema es que él no quiere. O sea, la persona que usted escogió, estaba usted muy jovencita, por cierto, creo que se adelantó un poco, pero bueno, eso ya no, no es momento de hablarlo. Pero sí, eh, él ya no quiere. Y es evidente. Ahora, esta pregunta se parece un poquito a otra que me están haciendo aquí, Carlitos, donde dice... Que su esposo se fue hace nueve meses por infidelidad. ¿Cuánto tiempo debo esperar para el divorcio? Y yo creo que yo como consejero o ningún consejero somos adivinos, o sea, vamos a decir ah oh, no pues cinco meses y medio no. Usted tiene que observar las cosas, ¿verdad? escuchar al Espíritu Santo y tomar las decisiones, porque la decisión de un divorcio es personal, aunque hay factores que son, por ejemplo este caso él vive con otra mujer, Miriam, él no la quiere a usted pero no quiere perderla por, por, un, por un cargo de conciencia, porque él dice que un día Dios me va a cambiar. Imagínense nomás el nivel de cinismo. O sea, él, él, no, él no va a cambiar. Su esposo actual no va a cambiar. Dios lo va a cambiar a él Cuando, como si... O sea, todos, todos están mal menos él. Es increíble. Entonces yo creo, hermana, que usted ya está en algo muy obvio. Porque aunque trataron de recomenzar otra vez, él nunca soltó su infidelidad. Entonces, él ya ha demostrado que no es una persona confiable. Entonces, más bien la pregunta es, ¿por qué cree que puede seguir esperando a un hombre que ha demostrado cinco años que no va a serle fiel nunca?
0: En, en realidad duramos diez años de matrimonio, pero ahora ya hace cinco años que estamos separados.
2: Sí, yo entiendo. Pero ya es obvio que no la quiere usted.
0: usted.
2: Tiene, tiene otra mujer. Digo, yo sé que es muy doloroso, pero pues no la quiere usted.
0: Entonces, entonces, ahora como que recién me animo a, a proceder al, al divorcio Ajá. y él no me quiere dar tampoco el divorcio. O sea, es súper egoísta.
2: Pero yo sé que el divorcio... Bueno, es que no soy abogado, pero yo creo que sí. Eh, tiene que asesorarse, porque no es que él se lo dé o no se lo dé. Esto ya no procede. O sea, no sé cómo, qué, cómo tendría usted que plantear esa situación, porque... Ahora, independientemente que, obviamente, después esto va, usted va, va a irlo finiquitando de manera legal, usted tiene que ya como soltarlo, mi hermana querida, creo, porque ya es evidente que pues él es quien es ya ha decidido ser quien es y tiene el cinismo de que eh, hasta le cita la Biblia, él a usted, ¿no? Viviendo lo que está viviendo, es, es, ya, ya es una burla. Yo, yo lo que le decía a esta hermana Sofía... Que, que tiene preguntas similares, lo que se llama, ah, porque tu hermana me preguntaba, que ¿qué diferencia hay entre el orgullo? Porque le dicen que ella es orgullosa, dice que su esposo también le fue infiel eh, hace un año y que ella ha seguido orando, pero que le dicen que, que, ella no, que ella tiene que seguirlo esperando, que porque es orgullo, le dije, no, eso se llama dignidad. Mm. Dignidad es un sentido de respeto propio y de valor, decir, oye, no, no puede ser. Yo tengo cinco años viéndote. He querido ser paciente orado por ti, pero yo tengo, yo merezco el respeto, Entonces, esto no puede ser. Me explico. Entonces usted tiene que tener un sentido de dignidad para ya poner un alto a esta situación. Ahora, si legalmente no se disuelve ahorita, bueno, vamos a asesorarnos a ver cómo procede eso. Pero usted ya, digo, lo, lo, lo obvio ya está ahí, mi hermana querida. Sí, pastor,
0: otra consulta que. El recasamiento es válido delante de Dios porque yo tengo 29 años. Está muy jovencita. Y a mí me encantaría formar
2: una familia y tener hijos y es como que siempre eso es mi duda. Sí, mire, uh, Jesús dijo, el que se casa con la repudiada adultera, o sea, Jesús habló de que Dios ama la preservación del matrimonio. Nosotros creemos que en el caso de usted, que usted no cometió el adulterio y usted es hubiera querido seguir, pero la otra persona obviamente ya decidió lo que decidió. Creemos que existe una segunda oportunidad porque usted no fue la culpable. Entonces, y que Dios puede perdonar ese divorcio que, que se está dando. Y yo les digo, bueno, tienes una oportunidad más, porque no es como que, ah, bueno, ya voy en la quinta. No. Sí, bueno, hay que fijarse muy bien. Yo creo que existe una oportunidad de hacer su vida con mucha sabiduría. Usted tenía que demostrar que puede ser feliz sin, sin ningún hombre y que puede someterse a un cuerpo local de creyentes y después ser guiada. Porque una persona que se equivocó una vez podría equivocarse nuevamente. Necesita una restauración para, como yo les digo, tienes un balazo, tienes que tirarlo muy bien. Tienes que saber tomar una buena decisión porque pues obviamente Dios aborrece el divorcio, pero creemos, muchos de los pastores y consejeros que pudiera existir la oportunidad de una segunda o que hubiera una segunda oportunidad para usted. Siempre y cuando pasa por un proceso de restauración, obviamente.
0: Siempre,
2: sí. Así es. Dios me la bendiga, Miriam. Siga escuchando y siga aprendiendo y siga asesorándose también y también siga ubicando la realidad porque es muy obvio lo que está ocurriendo. Yo le dice que prefiero estar confundidos que decepcionados, decimos, ¿será que no me quiere? Si me ha sido infiel, me dice y lo vuelve a hacer, ya está con otra. O sea, es obvio, pero a veces es tan doloroso la pérdida de un sueño como es el matrimonio que preferimos vivir en esta nube de confusión en vez de decir, realmente, esto ya terminó, ¿verdad? Yo tengo que poderlo aceptar y seguir adelante con lo que Dios tiene para mí, como una hija de Dios. Usted es una hija de Dios, y Dios tiene un plan para usted y Dios la ama. Amen. Se nos quedan las dos llamaditas ahí, Carlos. No sé si tú puedas atenderlos, a nuestro hermano Joaquín y Leslie, Pastor Carlos, él tiene tremendo consejero también. Por favor, no se vayan. Yo tengo aquí una pregunta más todavía también. Hermanos, queremos darles gracias. Bueno, aquí están nada más comentarios. Hermano Armando dice: Saludos, Pastor. Me duele mucho escuchar tantas mujeres lastimadas por estos hombres tan insensatos. Dice, los hombres que, que tenemos una vida temerosa de Dios, sigamos adelante, seamos un ejemplo de esperanza, que Dios puede haber matrimonios virtuosos Claro, y, y obviamente, um, o sea, esta cuestión de la infidelidad, por eso yo ya es un llamado, digamos, no a la infidelidad de una manera radical. Cualquier vestigio de, de, en los hombres o en las mujeres, de ya me estoy encariñando con alguien, ya estoy teniendo más confianza, ya estoy coqueteando por aquí, ya tengo más confianza. Ya me paso en el Facebook más tiempo con esta persona, con mi pareja. Ya está en un camino peligroso y tenemos que ser radicales para decir no al adulterio, no a la infidelidad, porque causa mucha destrucción. Y Dios aborrece eso y las consecuencias, hermanos, son duraderas, son de generaciones, son de sus hijos y sus nietos y todo es afectado. Dios nos los bendiga, hermanos queridos. Les, les recordamos entonces del de sitio internet de nesgómez.com este curso que tenemos el curso que viene también las membresías que tenemos, la clase especial puede ir por favor y a suscribirse si usted gusta eh, para ser parte de esta escuela en línea en la que su servidor está impartiendo cursos bendiciones para todos nos estamos viendo primeramente los mañana para el día de preguntas y respuestas